Muy buen día, me da gusto saludarlos, soy su amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días, aquí con ustedes, este es Analítica, periodista de la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colonias populares, organismos estatales, nacionales, de todas partes, aquí con ustedes. Y bueno, tenemos muchísima información que comentarles, información importante en este momento se está llevando a cabo precisamente una reunión del presidente de la república Enrique Peña Nieto recibiendo precisamente a su homólogo cubano Raúl Castro Cruz estará dando o llevándose a cabo el segundo informe de actividades del legislador local Juan Diego Guajardo quien estará ahí en la casa de la ley al filo de la noche de la mañana en este segundo informe de actividades por otro lado los políticos eh, buscando las alcaldías están ya fuertes buscando eh, ser posesionados para después ser nominados candidatos por los diferentes partidos así están las cosas y bueno también trae un tema, el tema muy, muy especial lo que es la cuestión del seguro social la salud en nuestro país es un grave problema que tenemos desde la Secretaría de Salud que no atiende eh, a nadie, a nada o que da solamente una pastillita, algo sencillo para curar todas las enfermedades esto es lamentable, por otro lado el ISTE, atendiendo a los maestros, a los empleados federales eh, con un problema de salud, lo citan con el especialista hasta tres meses después, ya cuando llegan a la cita, pues o ya se murieron o ya se aliviaron solos, así están las cosas. El seguro social que atiende precisamente a los trabajadores, a los trabajadores de México, a los obreros, ahí está peor, no hay camas, no hay hospitales, no hay ambulancias, no hay medicamentos, la atención es pésima, de veras grave la situación. Aquí está con nosotros Fermín Ley Campesina, uno de los hombres más importantes que tenemos en la lucha social, eh, es un líder, líder eh, nato que ha estado trabajando durante toda su vida, hoy pertenece a la... ¿Cuál es el grupillo de Frente Popular Francisco Villa. Frente Popular Francisco Villa. Dice que es grupote, pero es un grupillo. Un grupillo lleno de pillos, no. No, 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 bueno, buenos días a nuestro público Y bueno Jorge Tú mencionas eso eh, Que se va a llevar ahorita Por ahí en Campeche Y bueno yo En lo personal veo una este, Muy importante que venga Un presidente de un país socialista Como es Cuba Este No Digo no Los países socialistas este, en el mundo son los que están avanzando más que los capitalistas, fíjate, en los capitalistas hay asesinatos, muertes, por donde quiera y, y la educación muy atrás. Entonces esto es muy importante que, que nos visite un presidente de Cuba como es este Raúl Castro Ruz y van a estar ahí juntándose, platicando con el presidente Enrique Peña Nieto. Eh, yo pienso que de esta plática, de esta reunión va a salir algo importante para nuestro país. No sabemos, vemos que eh, Cuba está...
estamos muy adelante ya que México, que Estados Unidos en muchos temas, en la cuestión de la medicina, en la cuestión de la educación, en el deporte. Entonces, algo de ahí va a transmitirle algo a nuestro querido México, ¿verdad? Y por eso estamos a ver qué es lo que nos informa mañana o pasado, o cuando el presidente de México pues tenga bien decimos qué fue los acuerdos que tuvieron o qué trataron en esas prácticas, pero por lo pronto se mira bien positivo, bien es importante que, que un presidente de un país socialista visite a México, porque sí, 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 porque este, ha venido de, de otros países capitalistas igual que México y pues realmente el pueblo de México cuando viene el rey de España y, y otros de por allá, de países capitalistas donde están impuestos a explotar al obrero, al campesino, al guiarro, pues estas visitas a los, casi a los mexicanos, a la clase pobre, que no nos interesa, es porque nomás vienen a, pues no vienen a, 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 a darnos una buena noticia de que lo que vienen a empresas a decirnos cómo explotar más al, al obrero. Y en este caso que viene un presidente de un país socialista, pues tenemos la esperanza de que en una práctica pueda transmitirle algo al presidente de México, donde puede decir que los campesinos, realmente los campesinos pobres, los que tienen 10 hectáreas y el que no tiene tierra, pues que se reparta tierra, en esa tierra todavía se repartir en México. Claro que algunos la tienen apoderada y por eso muchos dicen que ya no hay tierra que repartir. No, sí hay, lo que pasa es que la tienen acabarada, por ejemplo, aquí en esta región, la familia Gómez tiene más de 10.000 hectáreas cercadas, siendo que son terrenos federales. Entonces, pues eso sería una buena noticia que se diga Raúl Castro hoy, por reparte la tierra que está para sin sembrar ¿verdad? otra que le puede decir hoy pues allá eh, la educación está muy avanzada salen pues, científicos salen buenos doctores buenos ingenieros y tú aquí hay muchas universidades que están cerradas por falta de, de dinero de recursos o más salones devuelven mucho a los, a los universitarios que quieren eh, tener una producción y allá no allá en Cuba ningún niño ningún joven se queda sin ir a la escuela por eso te digo que es muy importante y sí estamos contentos los que eh, eh, luchamos por la democracia y por que avance nuestro país. Eh, estamos contentos con esa visión. Pero fíjate que ahí se el caso de que por qué Cuba, lo que nunca se creía, que iban a negociar y hacer este, pactos o arreglos con Estados Unidos. Y hoy nos vemos este, bien contentos de la mano con el capitalismo. Bueno, lo que pasa, Jorge, que cada año va cambiando la situación. Y fíjate, yo, yo voy a Cuba y ahí estuve como 15 días. Y tuve cursos y prácticas con gente muy importante. Entonces tú, a mucha gente se le hace raro eso. Pero dicen los cubanos, dicen, es que mira, Estados Unidos, este es un país imperialista, el imperio está aventando bombas a Irak, a Siria. Nosotros somos más inteligentes, hablamos de la democracia, de la paz y tenemos que entrarle por ese lado, no porque nos dobleguemos ni nada, sino simplemente vamos a hablar de la cuestión de la educación y de la educación de, de, de otras cosas importantes y entonces todos los tenemos de aliados para que no nos echen una bomba porque esos son, son muy asesinos, esos, esos americanos, el gobierno americano, ¿me entiendes? Entonces la inteligencia de Cuba ahorita así se está viendo que, que ya hasta mandan al Papa también para que intervenga para calmar un poquito a este país imperialista que está impuesto a invadir otros países. Es una táctica revolucionaria, no porque le saludas a un imperialista, ya por eso te vas a hacer imperialista 
como, como los Estados Unidos. ¿no? Cada país ya tiene su forma de gobernar y ya, por ejemplo, en Cuba ya es muy difícil que, que los invadan con otras ideologías porque ya tienen 50 años de un país independiente que corrieron los epidemistas y las nuevas generaciones. Ahorita el muchacho, el señor que tiene 50 años, ese ya no lo cambias porque desde niño lo fueron formando lo que es el socialismo, lo que es, ¿qué es el socialismo? Pues traiga medicina para todos, que haya educación para todos, que todos tengan casa, tengan vivienda y que tengan buena alimentación. Eso es el socialismo y se lo fueron enseñando a esos niños que ahorita tienen 60 años, 50 años. Entonces ya no es fácil que entre eh, un país a decirle, mira, vamos a vender droga aquí, vamos a vender esto, vamos a robar. No, ya no. Entonces, no, no es fácil tú, no creas que porque este, va, ya tiene la bandera de Cuba ya en el Capitolio americano, ¿verdad? Y claro, la bandera americana también en, el, en las oficinas de, de gobierno en Cuba, pero eso no quiere decir que ya, este, porque el país de este, Estados Unidos está grande, entonces ya va a humillar a, al país chiquito, ¿no? Ahí se forma un diferente. Y es bueno lo que tú preguntas, sí se te hace raro, pero dime, después de que estás escuchando, ¿qué te digo? A ver, dime, ¿qué opinas? ¿Qué, qué, qué, qué piensas? ¿Qué hace doble boca? No, es que tienen que entrar, tienen que buscar por el lado positivo, por el lado bueno para la ciudadanía. Yo creo que lo mejor para la gente es eso, es el capitalismo, ya va el socialismo, el socialismo no ha servido para nada. Ahí están las pruebas, se han caído grandes socialistas como en Rusia. Y bueno, pues se dividieron, se pelearon, se rompieron las medias. Eh, este, yo creo que Cuba ha tomado una buena determinación. Cuba está en un lugar estratégico para poder crecer, crecer bien, que les vaya bien a los cubanos. Una isla tan pequeña es un eh, este país quizás igual de grande que Tamaulipas, pero que este, pues no avanza, no, y está bien preparado, es, tiene mucha estructura, eh, tiene muchos científicos y, y hoy los vemos este, pues destacados con ese gobierno que tienen. Yo creo que deben de, 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 de abrirse a la democracia y que hagan un nuevo presidente y que, y que avancen, crezcan en unidad con los demás países vecinos. Bueno, y por otro lado también me quiero que me comentes, Jolín, ¿qué, ¿qué te parece el informe de gobiernos que va a tener, o en este caso de, de, de actividades legislativas, Juan Diego Guajardo? Juan Diego Guajardo es un eh, exalcalde, actual diputado local y busca de nueva cuenta ser incluido como candidato alcalde en las próximas elecciones. Ya el día de hoy arrancó el proceso electoral, ya el, el Chetán eh, le tomó la protesta a los representantes precisamente de los diversos partidos políticos y y bueno, ya está funcionando prácticamente, ya estamos en el, inmersos en el proceso electoral del 16, en donde habrá renova, de renovarse gobernadores, diputados y alcaldes. Se pone interesante, hay mucha efervescencia, hay muchos candidatos a la alcaldía de todos los partidos, vemos candidatos independientes, vemos candidatos de los partidos y más del primer Fíjate que yo veo con buenos ojos que venga el diputado local Juan Diego Guajardo Saldúa porque nos está dando una cátedra de, de, de lo que es un legislador porque ya ahí mismo en la Casa de la Cultura dio su primer informe de, de labores y ahora viene ya por el segundo informe pero fíjate, nosotros que han pasado por ahí vamos a hablar de un Benés Ramos porque fue también diputado y nunca, nunca vino informado nunca vino para nada, ¿verdad? Este... Entonces, este, sí, bueno, pues felicidades para Juan Diego que viene a, 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 a dar un informe y que pues todo el pueblo asista ahí para que escuche y haga preguntas y, 
y bueno, ya lo demás que, que si quiere ser y que no, yo no sé, pero por lo pronto ahorita eh, vamos a hacer lo posible de estar ahí cerquita para escuchar lo que él, él ha hecho por nuestro municipio. Muy importante eso y que sea un ejemplo para, para los demás, ¿verdad? Porque eh, no se acaba en esta, vienen los otros diputados federales, diputados locales y la política sigue. Entonces, este, para los próximos diputados, bueno, pues que vengan a informar. A ver qué, qué pasa con él, ya se ve también con ganas de venir a informar. Ahora, como ser diputado federal, pues yo que también va a tener que hacer lo mismo. Muy bien interesante, ¿y por qué el PRD está mal? Pues está, está mal, yo me ¿Por qué no, no despega? ¿Por qué no tiene presencia? Pues lo que está pasando. No están esos tipos de luchadores sociales, líderes que se han beneficiado, como ese de la Cruz, o como se llama, ese que, que fue diputado federal y todo eso. El Pío Tobar, el Pío Tobar, el Cruzo, este es un asunto del PRD. No, pero el Pío Tobar es un buen dirigente que está en las colonias como antes, andaba ya en altos, volando en altos niveles, ¿verdad? Pero sí, lo que pasa es que este, ciertas partes, pues, no olvidemos que el PRD pues, es nuevo, pues, tiene 25 años. Cuando le va, se va a emparejar con el PAN y el PRI que tienen 80 años, que le llevan mucho tiempo. Además, el, el PRI y el PAN se beneficiaron de la Revolución Mexicana. No olvidemos que hubo más de un millón de cristianos muertos, ayudando a líderes como Zapata y Villa, asesinados por la espalda, y Obregón y todos muchos muertos. Carranza. Entonces ya en las de 1930 ya el, el PRI se apodera y el PAN se apoderan de eh, el cambio que hubo en ese tiempo, pero ya ahorita el PRD es un partido nuevo que tiene muchas fallas, fíjate, por ejemplo en, en, en Michoacán, allí hay un, un el gobernador que este, se llama este, Aureoles, Aureoles Silvino, pero ya no le voy a poner yo Silvino a Aureoles, sino Silvino Conejo, porque también se pida Conejo. Entonces Conejo se está haciendo... No tiene nada de pues fíjate que Orejón, no, ese, ese, ese eh, gobernador, fíjate que tristemente llegó por el PRD, pero tiene toda la, 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 la pensamiento de los... ¿Qué crees que está haciendo ahorita? Es por eso el PRD se debe, porque llegan gobernadores con ese tipo, que llega ya diciendo como si él fuera, oye, algo muy, muy importante. Digo, yo no voy a permitir que haya marcha, yo no voy a permitir que, oye, pues quién eres, tú pues si luego la ciudadanía no tiene derecho a protestar, a exigir. O sea, entonces resulta de que ahí llegó mal, había esperanzas con este civino conejo, pero este civino conejo, pues no, ya, ya dio la oreja, la orejona que está. No, no, no va a servir para realmente solucionar los problemas en Michoacán Y lo malo que está usando, o sea, eh, es el PRD O sea, el PRD allí se va a desbordar De por sí está molado, ahora con este gobernador Que va a reprimir, ya lo dijo apenas ayer Lo dijo que va a reprimir, ya no, no va a reprimir Es más, ya en el, en el Estado hay orden de aprehensión contra los líderes que están exigiendo que aparezcan los 43 este, jóvenes estudiantes de, de SUNAPA. Entonces ya está girando orden de aprehensión todo líder que anda luchando por eso. Y está girando orden de aprehensión contra 
los de la coordinadora nacional entonces eso no voten por el PRD bueno yo, yo lo que políticos nefastos que no sirven para nada no, porque lo acabamos peor no que quiere decir al revés que votemos todos por el PRD no 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 resulta, resulta de que Aureoles allí lo ayudó el PRI el PRI los apoyó es realmente Aureoles es el gobernador del PRI disfrazado con, el, con, el, con las nuestras del PRD el Guerrero, el Guerrero también, el Bateo del PRI ganó por, por, por el PRD y me hizo un pésimo pedido bueno porque tú acabas de decir era del PRI, se metió el PRD hecho un buen papel ese peje que era del PRI y hizo un buen papel en el Distrito Federal pero no ha hecho nada, no ha servido para nada pero sí, estamos hablando desde Michoacán, en Michoacán ahí vamos a votar por el PRD, pero vamos a correr a Orioles desde la gubernatura, o simplemente que los PRDistas de Michoacán no le dejen avanzar más para que sea su último puesto público, se tenga porque Orioles no merece, no merece seguir adelante en la política y menos dentro del PRD. El PRD es una organización fuerte, si yo le digo que no vote por el PRD, pues entonces el PRI es el que el ganó y el PAN. No, vamos a votar por el PRD, pero hay que correr a ese gobernador Conejo. Orejón del PRD. Vamos, hoy que pronto se terminó. Tenemos una entrevista. Vamos a ir a ver a Fidel Castro Rusia. Hasta la próxima. Nos vemos, gracias. Por eso estamos como estamos. Por eso nunca progresamos.